0: compañías De 41 colegios diferentes. Así nos despedimos. Hasta aquí, Euskadi en la Onda. Ahora, Radio Estadio, El Deporte. Buen fin de semana a todos. Agur. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi,
1: con Gorka Acitores. Y con Félix Santiago, los mandos técnicos. ¿Qué tal la racha al León Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este viernes 12 de enero, en el que afrontamos el comienzo de la segunda vuelta, tanto en primera como en segunda división, y que nos trae un partido estelar, el derby de mañana, en Samamés, entre el Atlético y la Real Sociedad? Escucharemos a sus entrenadores, conoceremos la última hora de ambos equipos en una jornada que va a arrancar, no lo olviden, esta noche a las 9. El deportivo a la ves en el chat de Pijuan frente al Sevilla. Con el resto de la actualidad polideportiva que viene marcada por el baloncesto, por el balomano o la pelota, nos iremos hasta las 3 en punto en este radio estadio que ya arrancamos. Fútbol con mayúsculas porque se acerca el derby de mañana a las 6 y media en la catedral. Atletic y Real medirán sus fuerzas, además en dos dinámicas más que positivas. Y mirando, claro que sí, de lleno a los puestos europeos. El y cuarto en puesto de Champions, la Real sexta, buscando también esas eh, posiciones de privilegio en la tabla clasificatoria. Comenzamos por los locales, por el conjunto rojiblanco que ha entrenado esta mañana puerta cerrada. Ya tenemos convocatoria de 24 futbolistas por parte de Ernesto Valverde con la principal novedad de la vuelta del regreso de Geray Álvarez a la citación. Un defensa el central... Vizcaíno, que ha estado ausente durante los tres últimos meses de las convocatorias por esa lesión muscular que le obligó a pasar por el quirófano. Está Jeray, está también, como no se podía... Eh, Esperarse de otra forma, Nico Williams. También en la citación, después de que tanto en la jornada de ayer como esta misma mañana haya trabajado con absoluta normalidad y ha aparcado esas eh, pequeñas molestias musculares con las que concluyó el encuentro copero del pasado domingo en Ipurúa frente a la Sociedad Deportiva. y Ibar, las ausencias: la de Dani García, todavía en proceso de recuperación de esa lesión muscular, y la de Iñaki Williams, convocado con la selección de Ghana para la Copa de África. Un Ernesto Valverde que ha comparecido tras el entrenamiento ante los medios de comunicación y que reconoce que sí, que el partido de mañana, el derby, siempre es especial.
2: Todos esperamos este partido. Es un partido especial. Ahora todavía queda mucho por delante, pero sí es un partido, desde luego, eh, importante, significativo y que queremos ganar, claro. O sea, esto del derbi está muy bien porque durante la semana, pues ya sabes, pues, todo el mundo va hablando, pim, pam, esto, lo otro, el árbitro por aquí por allá, que si los derbis calientes, que si los fríos, que si tal, que es igual, pim, pam, pim, pam, va, vale, ya está, ya llegamos a mañana, se acaba y tenemos que jugar, pues, pues ya está, ya hemos hablado todos. No sé si de lo que se trata luego es lo de lo que va a pasar en el campo y ahí tenemos que estar nosotros preparados, listos para, eh, para el partido y el árbitro que arbitre
1: Bueno, pues eh, las palabras de Ernesto Valverde, que ha querido restar importancia, ha querido quitarse de la polémica después de las declaraciones que esta misma semana ha vertido Imanuel Alguacil, que luego escucharemos, el técnico de la Real Sociedad, que hablaba con los compañeros de goldplay diciendo que le gustaba más los derbis de antes en los que había tan ganas en el terreno de, de juego sin llegar a, a más. Por ello también se le ha cuestionado a Ernesto Valverde. Sigue siendo igual, parecido y extraordinario.
2: O sea, no tiene por qué haber una tangana para que pase, no sé, para que sea más especial. Yo, de hecho, cuando hay una tangana, pff, prácticamente los partidos dejan de interesarme. O sea, entiendo que, yo qué sé, que hay gente que le gusta un poco más o no. No quiero crear ninguna polémica, pero... Yo creo que los partidos ya en sí son, son buenos. La Real y, y el Atlético ahora mismo están en una buena situación. Ojalá, todo, ojalá todos los años estemos jugando esos partidos para estar ahí. Como nos gusta el juego, nos gusta el fútbol, nos gusta que todos estemos bien, pues cuanto mejor juego haya, mejor. Desde luego está claro que el partido va a ser duro porque todos los derbis son duros. Los de antes, los de ahora y los que vendrán después.
1: El atleta llega plagado de confianza en el mejor momento de la temporada. No pierde desde el mes de octubre, que lo hizo en Monjuque frente al Fútbol Club Barcelona. Va a buscar su quinta victoria consecutiva, la cuarta en el Campeonato Nacional de Liga de manera consecutiva, algo que no logra desde el año 2017. El equipo que entonces también era entrenado por Ernesto Valverde en el banquillo rojo y blanco y además al amparo de su afición en San Mamés. Ha logrado siete victorias, dos empates y solo una derrota en la jornada inaugural ante el Real Madrid. Todo ello son buenos datos, pero ojo que llega la Real Sociedad, un buen equipo y espera eh, Ernesto Valverde a la mejor Real mañana en la Catedral.
2: Bueno, es un equipo fiable en cuanto a su trayectoria en tanto la temporada pasada como en esta. Es verdad que están jugando eh, la Champions, es una competición que desgasta, por la atención que se lleva eh, y por el ritmo al que se juega. También, en cierta medida, el hecho de que, eh, bueno, quizá no hayan conseguido los puntos este año que consiguieron el año anterior, pues no sé si puede ser por eso o no, pero su trayectoria en la Champions han sido primeros de grupo, en un grupo complicado. Están haciendo una buena temporada como viene haciendo en los últimos en las últimas temporadas y esperamos a, la, a su mejor equipo porque porque siempre contra nosotros pues de la misma manera que nosotros solemos estar o queremos estar bien cuando jugamos contra ellos ellos querrán estar bien cuando están cuando juegan contra nosotros
1: ahora mismo seis puntos separan al Athletic de la Real Sociedad en favor de los rojiblancos más allá de la trascendencia de lo que supone ganar un derby por aquello de picar al vecino en lo clasificatorio, ¿tiene mucha importancia este derby de lograr la victoria?
2: Desde luego sí, es verdad que el que gane pues da un paso importante ellos se nos acercarían a tres puntos, si ganamos nosotros les dejaríamos a nueve, pero... Es el primer partido de la segunda vuelta. Quedaría mucho por delante todavía para por jugar. Siendo un partido especial, bonito, que, que va a ser complicado para ambos equipos. Todavía pilla todo un poco lejos con respecto al, al final de temporada y todavía hay mucho, mucho que decir.
1: Eso en el bando rojo y blanco, en la Real Sociedad, Íñigo Tarona, Racha León. Hola, ¿qué tal, Gorka, Recha Oro? Bueno, es la última hora, creo que positiva, con la incorporación de Andrés Silva a la convocatoria, ¿no? Eso es, tenemos convocatoria de Manuel 23 jugadores,
0: 19 de la primera plantilla, entre ellos Andrés Silva, que se lesionó en el partido contra el Alaves. Viajan cuatro chavales del filial, dos porteros, Ayese y Fraga, y los jugadores de campo Maguna, Celaya y el noruego FIABEMA. Recordad las bajas de Cubo que va a jugar el domingo con Japón frente a Vietnam en el primer partido de la Copa de Asia para los nipones. Traoré jugará el martes en su debut de Mali, en el debut de Mali, en la Copa de África contra Sudáfrica. Y el que va a regresar a San Sebastián, Gorka, y es noticia, es Sadik. Se ha lesionado en la rodilla con Nigeria. En la rodilla buena, bueno, por decirlo de alguna manera, en la bueno, que fue Dios. operado. Lo ha confirmado la Federación Nigeriana. No va a jugar la Copa de África. Podría estar como mínimo tres semanas de baja. Ha dicho Imanol que hay que valorarle cuando llegue a San Sebastián y pase las pertinentes pruebas médicas. Y recordar también la baja de Ale Remiro que no va a poder jugar por sanción por lo que Unai Marrero será mañana el portero titular, ha dicho Manuel también del portero de Azpeitia que lo ve muy preparado para afrontar el derby de mañana. Hablando de polémicas tan ganas de Zeta Gorka Manol ha vuelto a explicar lo que quiso decir en esas declaraciones a televisión eh, en una televisión que a él le gustaba más los derbis de cuando él era jugador eh, de hace 15 o 20 años porque según él eran más intensos
3: Hecho, hecho de menos muchas veces eh, partidos de, de ese estilo en los, en los que además el árbitro permite un poquito más de, de lo que permiten aquí, eh, simplemente eso si alguno ha querido malinterpretar eh, esas palabras allá cada cual pero dije muy, muy claro que esperaba que, que fuera un partido intenso en el que hubiera ambientillo pero que, que lo ganara el mejor eh, que hubiera máximo respeto como siempre suele haber entre las aficiones que hay que quiera malinterpretar las palabras eh, creo que, que se equivoca totalmente, creo que me conocen, eh, les deseo lo mejor, creo que están haciendo una gran temporada tienen a uno de los mejores entrenadores eh, que hay en la liga, están haciendo un temporadón, eh, pero bueno eso no gita para que a mí me gusten eh, partidos intensos y bueno, y los de hace 25 o 30 años cuando el campo estaba embarrado, eh, llovía eh, y bueno, y había eh, ese tipo de polémicas que no iban a más, sino porque había mucha rivalidad, pues a mí me encanta.
0: También ha hablado del momento en el que llega el derbi para su equipo. Según él, la Real está bien. Recuerda que lleva 12 partidos seguidos sin perder.
3: Bien, o sea, en las mejores condiciones. Eh, tú lo has dicho, 12 partidos sin, sin perder, es que eso es, es, es muy complicado. Y, y si echéis la, eh, un poco la mirada atrás es que hay que hay que sumar los partidos de Copa más los partidos de Champions y, y eso no se nos puede olvidar eh, hemos perdido tres partidos igual que ellos y en esos tres partidos hemos estado muy cerca de, de poder conseguir algo positivo, entonces ¿cómo vamos a llegar? Si en estos momentos en los que estamos así tenemos dudas o alguien puede tener dudas. Eh, creo que, que no entiende de fútbol. Eh, el equipo está bien, eh, todos con ganas, con ilusión, sabiendo que enfrente tenemos también un equipo que está en un gran estado de forma, que está haciendo seguramente eh, la mejor temporada de los últimos años eh, y bueno y que en su estadio se hacen muy fuertes. Pero bueno, eh, entiendo que si habitualmente siempre los derbis son muy pero que muy igualados, este sí cabe por todo, por cómo están los dos equipos tanto en la clasificación como en el juego pues no va a ser diferente
0: Y por último, Gorka se ha referido al Athletic le ve igual de bien que en las últimas temporadas pero a diferencia de años anteriores cree que este año está más acertado de cara a puerta
3: Bueno, pero es que yo creo que el Athletic siempre ha competido y siempre ha estado ahí pero acordaros que no hace mucho de, del Atleti se decía que no tenía gol Y ahora de repente eh, parece que, que, bueno, que se les caen los goles El Atleti siempre ha competido en estos últimos años Y lo que pasa es que en esta primera vuelta Lo que sí veo es que están eh, mucho más acertados de cara a portería Y es por eso que, que tienen más puntos Pero es que el equipo, el Atleti no, no ha dejado de competir en estos últimos años En los que bueno... Eh, desde que yo he estado aquí en los últimos, como en los últimos cinco años pues siempre han, han quedado por detrás pero eso no significa que no hayan competido eh, y lo que sí que creo es que este año eh, a, lo que, a, la, a lo que competían eh, en los últimos años pues lo que sí, donde han mejorado ha sido que, que están mucho más certeros de cara a portería por encima es, es un equipo como nosotros que encaja pocos goles creo que son nueve porterías a cero eso quiere decir que, que también hay un, un gran trabajo defensivo. Y el lunes pediremos Gorka, el, el voto para el
0: trofeo de Duchella, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Lo lidera Remiro con 56 votos, 54 para Bryce. En Duchella son especialistas en cambiar tu bañera. Pon un plato de ducha. llámale a 943-44-4660 o visita su página web, duchella.com. Sí. Pues mañana, ese
1: derby, ese partidazo en la Catedral, en sintonía del Radio Estadio de Onda Cero entre el Atlético y la Real. Gracias, Íñigo. Además, habrá, ¿eh? Athletic Plaza, desde la primera hora de la mañana. ...actividades eh, diversas en la esplanada del Estadio de Es Una jornada, la primera de la segunda vuelta, que no olvidemos, va a abrir esta noche a las nueve El Deportivo, a la vez, en el chate de Pijuan frente al Sevilla... Los babazorros quieren aparcar de momento el partido copero el próximo martes en la catedral ante el Atlético y centrarse exclusivamente en un partido contra un rival que ahora mismo pelea por los mismos objetivos de la permanencia que el deportivo a la vez. Las únicas bajas van a ser las de Abka Ario Bueno en la Copa de África, por lo que Adrián Rodríguez volverá a ser el portero suplente en el banquillo junto a Luis García Plaza, donde va a volver a la convocatoria. Y se espera que también el equipo, tanto Rafa Marín como Gurid que ambos serán, se espera titulares. El entrenador Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo La Vez, cree que su equipo llega francamente bien a este partido de esta noche. Hasta
4: ahora estamos compitiendo muy bien en todos los campos y que vamos con mucha ilusión al partido, sabiendo a un gran escenario, a un gran rival, que es raro que esté ahí, pero está, entonces como está, eh, tenemos que ser capaces de, de dar nuestro nivel y de, y de intentar sacar, creo que el equipo está bien, más allá de resultados, estamos jugando bien, hemos jugado muy bien contra el Las Palmas aunque perdamos, competimos muy bien con el Madrid, competimos muy bien en San Sebastián, ganamos al Betis, creo que el equipo está bien y tenemos que seguir en esa línea ahora. Sí que creo que, que, que es verdad que todo el mundo piensa que tenemos, más, que tenemos que tener más puntos, pero no los tenemos. Entonces hay que, hay que recuperarlos y hay que sacarlos, hay que tener esa mentalidad de ir a Sevilla a tope y de no volvernos de vacío. Ojalá sean tres, que es como creo que cualquiera pero seguir sumando puntos, que es lo importante.
1: Y, y preguntaba Luis García Plaza por las claves del encuentro de esta noche y sobre si adelantarse puede ser precisamente eso, clave para llevarse la victoria. Esto es lo que respondía.
4: todo lo que tenemos que hacer es hacer nuestro partido. Si nos ponemos por delante, pues, pues será bueno, pero no por el tema de la Sevilla, sino porque siempre es bueno. Y si el partido va en... En dinámica de empate está claro que tenemos que saber jugar esos momentos y tenemos que saber estar en el partido y, y saber dónde podemos hacerle daño, cómo podemos hacerle daño y dónde contrarrestar. Eh, te pones a analizar la, la plantilla de ellos y es verdad que tienen jugadores pues, muy capaces de, de generar cosas ellos solos, incluso sin juego de equipo, sino individualmente porque son jugadores buenos. Vamos a hacer nuestro partido, a saber eh, arrancar fuerte, yo creo que ellos intentar arrancar fuerte, nosotros creo que tenemos que, que arrancar muy fuerte también y a partir de ahí ver aprovechar nuestros momentos. Habrá momentos como siempre, fuera de casa que nos dominen, y ahora hay momentos en que tengamos ese dominio y esas llegadas. Creo que hay que saber jugar cada mini partido entre los partidos y somos capaces de hacerlo. Veo un equipo con posibilidades de, de poder tener algo positivo.
1: Pues a las nueve de la noche se partió en el Sánchez Pijuán... ...entre el Sevilla y el Deportivo a la vez... ...también está tarde, abre la segunda vuelta en segunda división... ...en este caso uno de los nuestros, la Sociedad Deportiva Ibar... ...que va a recibir a un rival directo en la lucha por el ascenso a primera... ...el Racing de Santander, que ahora mismo le precede la clasificación... ...con solo un punto más que los armeros... ...y además cerrando esas eh, plazas de play-off de ascenso... ...el entrenador de la Sociedad Deportiva Ibar, José Echeverría... habla así de su rival, del Racing de Santander.
4: Ha sido uno de, los, de las revelaciones de la primera vuelta... Y es un equipo peligroso, sobre todo en las, en las transiciones, y también compacto, ¿no? Un equipo que, que tiene las líneas muy juntas, que, que, bueno, que los retornos que tienen para posicionarse en bloque bajo son, son muy buenos. De hecho, pues bueno, es uno de los, de los puntos que les da equilibrio y vamos a tener que estar atentos, vamos a tener que estar concentrados, vamos a tener que estar muy tensos y con balón vamos a tener que tener la capacidad de jugar rápido, porque es a lo que te olvida el Racing
1: a las ocho y media, Nipru, ese partido para el Eibar, donde Echeverría tiene las bajas de Venancio y de Sergio Álvarez. La Sociedad Deportiva Morevieta, por su parte, va a jugar mañana a las seis y media en el Carlos Tartiere y ante el Oviedo. Jandro, el técnico, va a buscar su primera victoria como entrenador de los azules, que solo han ganado un partido en las quince últimas jornadas. Ahora, a ocho puntos de la salvación, el técnico de la Morevieta solo piensa en cada partido, empezando por el del Oviedo de mañana.
0: Sabiendo que es un partido muy importante para nosotros, un partido difícil, pero afrontamos con muchas ganas... De sacar tres puntos, vamos a ir a ganar. Luego veremos lo que pasa, pero el equipo va a ir a ganar porque ahora mismo necesitamos ganar. Queda mucho, estamos donde estamos, pero nosotros vamos a ir partido a partido. A un partido cualquiera puede ganar a cualquiera, pues un partido. Que sabemos que es muy difícil, que se lo Oviedo, que está muy bien, que ha perdido un partido en los últimos 14, pero bueno, nosotros vamos a ir a intentarlo. Luego veremos,
4: estamos convencidos de que podemos.
1: Jandro no podrá contar con Manu Hernando en el centro de la zaga, sancionado, ni con Eraso, que se cae de la convocatoria por un proceso gripal. Tampoco estará Marco Dagraca, el delantero italiano. Regresa a la Juventus tras romperse el acuerdo de cesión entre ambos clubes de un jugador que apenas ha contado. Ni para Rich Mujica, ni ahora tampoco para Jandro. El fútbol femenino no hay liga, pero sí tenemos Copa de la Reina. Eliminatorias de octavos de final. Todas ellas a partido único. Mañana a las nueve de la noche. El Deportivo a la vez. Va a recibir al Atlético de Madrid el vigente campeón y lo va a hacer además en el estadio de Mendizorroza. Andrea Esteban es la preparadora de las babazorras que espera alargar este sueño de la Copa.
3: Sabiendo que vamos a tener que hacer confluir ¿no? todas esas mejores versiones que ha tenido el equipo durante toda esta temporada para mantener vivo el sueño de la Copa hasta, hasta el minuto que podamos. No, Eso es el objetivo. El equipo está muy ilusionado, está con muchísima energía y, y esperamos ¿no? pues, pues mantener esa competitividad contra el que es el vigente campeón.
1: Ya el domingo a las 12, la Real Sociedad jugará a domicilio. El único de nuestros representantes que va a jugar fuera de casa lo va a hacer... Visitando al Sporting de Huelva, Anatolia Arroyo es la entrenadora Churi
2: Entiendo que nosotras vamos a tener eh, más balón y, y vamos a tener que tomar eh, pues esas precauciones eh, para que poder atacarles mucho, para que esa eh, fase de ataque nos dure mucho y que, con, y que no, no estemos con la interrupción de, de, de un Huelva que, que está intentando buscar partidos, sobre todo de contragolpear, de, de robarte y salir. Si sí, Eso es lo que, lo que prevemos también, ¿no?
1: Y va a cerrar estos octavos de final de la Copa de la Reina, el Atleti, y Lo va a hacer el domingo en San Mamés ante el Madrid Club de Fútbol Femenino a partir de las 5 de la tarde. David Aznar, el técnico rojo y blanco, de que están ante el partido más importante hasta la fecha.
3: El más importante y el más bonito, ¿no? Por el escenario en el que jugamos, por el momento que es, por la competición. Al final, la Copa es una competición que nos ilusiona muchísimo y vamos a poner todo de nuestra parte para poder dar una alegría a la afición que, que vaya a vernos, que, que esperamos que sea, que sea mucha eh, y luego, pues, lógicamente, pasa a la eliminatoria.
1: Por su parte, Leibar Femenino anunciaba en la tarde de ayer el fichaje de Eva Van Dersen, su centrocampista neerlandesa que llega hasta final de temporada desde el Bayern Leverkusen. Del fútbol al básquet, porque Vasconia recibe a partir de las ocho y media en el West Arena Olimpiakos en la Euroliga, en el partido 750 de Dusko Ivanovic como entrenador de la escuadra azulgrana, el Montenegrino habla de su rival de esta noche, una escuadra griega que llega de perder el miércoles en el Palau. Para mí,
0: Olimpiakos no uno de los mejores equipos que, que tiene, que tiene muy buena defensa, que tiene muy buen ataque, muchas variedades en ataque por sus tiradores, juego interior, cortes o rebote ofensivo. Un equipo que es muy duro jugar contra ellos.
1: Va a ser el partido 300 de Euroliga en Vitoria como cuarta ciudad europea en llegar a esa cifra los vasconistas que jugarán Liga Cebel domingo a las 5 en cancha de Manres. antes mañana a las 9 menos cuarto, Bilbao Basket visita a la Andorra rival del que habla así, el técnico de los bilbaínos llame Ponsarnao
4: Tiene una, una capacidad ofensiva impresionante ha a un alto nivel, especialmente en su en su pista. Es difícil defender su perímetro. Tienen mucha habilidad, mucha capacidad de crear puntos, eh, muchos jugadores con la capacidad también de crear ventajas. Y luego, pues todo un juego interior que acompaña a este juego. ¿no? El nuevo fichaje me parece que sea se, ha, se ha adaptado bien. Eh, sus cinco, sus cinco, que siguen muy bien el balón y bueno, pues están encontrando en este sentido pues, pues mucha capacidad ofensiva
1: y esta noche partidazo en Leboro para Guibuzcoa Vázquez que va a recibir a las 9 al líder estudiantes que solo tiene una victoria más que los locales entrenado por Miquel Ogreazola que habla así de los madrileños.
0: Están compitiendo a un nivel excelente y es muy difícil eh, equipos donde tienes mucho talento, mucha gente que quiere tener el balón que seas capaz de ser muy competitivo porque a veces parece que por tener un presupuesto más alto, fichar a golpe en horario vas a hacer, meter el mejor equipo ¿no? y, y no, no es su caso, ¿no? entonces yo creo que ellos están compitiendo muy bien, están jugando están jugando bien, han tenido un par de momentos un poquito peores de, de dudas pero se las han quitado y ahora están en un muy buen momento.
1: En Liga Femenina, mañana a las seis y media, lo intercarnica estudiantes y el domingo a las doce tenemos derbi entre IDK y Aras, que además también vuelve el balonmano femenino para el Veravera Vera, que afronta competición mañana a las ocho en cancha del Guardés y en pelota arranca la novena jornada del Parejas, lo va a hacer esta noche en Getaria con el duelo entre Lordi, Rezusta, Frente, a Azcurdia y Tolos. Así llegamos a las tres, que pasen buena tarde, Agur.
5: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las 2 en Noticias Mediodía. Con el asunto de la inmigración en primer plano, el gobierno sigue sin dar detalles sobre qué es exactamente lo que ha pactado con Junts. Pero el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, confiesa que sin conocer la letra pequeña ya le genera el asunto mucha inquietud
4: yo sé que Puidemont si pudiera a mí me convertía en un extranjero luego la única competencia que nunca pondría en sus manos es precisamente esa.
5: entre los ministros que hoy se han pronunciado al respecto llama la atención la reflexión que ha hecho Ángel Víctor Torres que antes de estar en Moncloa era presidente de Canarias una de las comunidades con mayor presión migratoria sostiene que si otras comunidades no tienen las competencias en inmigraciones porque no las han pedido como tampoco las solicitó él
4: y por tanto, todo aquello que quepa en la Constitución y en los estatutos de autonomía de cada una de las autonomías españolas, pues cabe que se negocie de acuerdo a lo que son los parámetros que piden unos u otros, ¿no? Pero en este caso concreto no ha habido ninguna otra comunidad que haya pedido las competencias delegadas en inmigración.
5: La noticia económica del día es el acuerdo bipartito para subir un 5% el salario mínimo. Gobierno y sindicatos han pactado la subida y la COE se ha quedado fuera. Los empresarios lamentan la imposición del Ejecutivo y la ministra Yolanda Díaz le afea a la COE lo inflexible que a su juicio han sido. Que lamento mucho la actitud de la patronal española, ha priorizado intereses que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país, a llegar a un acuerdo. No fue posible con todo, ha habido di diálogo social y hoy tenemos un acuerdo bipartito. Sube el poder adquisitivo de todos aquellos beneficiados por el incremento del salario mínimo. Se moderan un poco los precios. El año pasado cerró con un IPC del 3,1%. La cesta de la compra se frena. Sube pero menos, aunque hay alimentos como el aceite o el azúcar que siguen por las nubes. Hoy estamos también pendientes de Yemen, donde los rebeldes hutíes están respondiendo a los ataques que han llevado a cabo esta madrugada Estados Unidos y Reino Unido, una operación militar que busca frenar los asaltos y, y secuestros de mercantes y cargueros en el Mar Rojo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que España no va a participar en ninguna operación en Yemen, ni siquiera en el marco de una eventual misión de la Unión Europea. Ha esquivado Robles dar una respuesta directa, más allá de explicar que respeta lo que hagan otros países. Máximo respeto a las actuaciones que realicen otros países. Eh, el respeto hace que nosotros, como españoles, seamos los que decidamos, valar.